0: Alfa Sigma, en colaboración con Oro Venoso Mexicano, presentan Angio TV, programa especializado en Angiología.
1: por ustedes pero sobre todo con ustedes yo soy carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el privilegio de su atención y por supuesto con un gustazo de, de saludarlos una noche calurosa aquí en el, en el centro de la, nuestra maravillosa república mexicana hace calorcito pero con el gusto de siempre de poder platicar con ustedes una hora de aprender de expertos que siempre pues eh, no ceden su tiempo nos comparten su conocimiento y sobre todo pues con ustedes que lo puedan bajar a su vida cotidiana, a su vida rutinaria. Muchísimas gracias, Alfa Sigma, por la, eh, el apoyo de siempre para la realización de estas transmisiones y a todo el staff maravilloso que saludo a la distancia. Eh, yo diría respetuosamente, son los dedos más rápidos de la botonología por internet, andan operando las computadoras y todo, respetando las medidas sanitarias y por supuesto me toca a mí estar aquí con todo este desplante tecnológico para llegar a donde usted se encuentre y platicar hoy, mire usted, de un tema eh, muy bonito, eh, hay una, no sé si llamarle organización, ya mi invitado de lujo del día de hoy no lo va a aclarar, que tiene por título el Foro Venoso Mexicano, Fíjese usted, la misión, la visión y los alcances. Foro Penoso Mexicano. Apréndase bien, este noto, tome nota porque seguramente hoy habrá información muy relevante. Yo sí, diría un acá. programa bonito, interesante, foro. agradable y por supuesto se encuentra conmigo esta noche un invitadazo de lujo porque es el presidente de este foro. Me refiero nada más y nada menos que al doctor Valente Guerrero. Valente, muy buenas noches, te saludo a la Hola. distancia, bienvenido a Igualmente. este programa Angio TV. Muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, un placer saludarte, hacemos votos para que tú, los tuyos y de ustedes, amigos, amigas, se encuentren de maravilla con esta pandemia que al parecer ya empieza a dar vistas de esa lucecita a, al final del túnel y, y que podamos regresar próximamente a la normalidad, entre comillas. Y bueno, vamos a empezar a, a, a entrar en materia, mi querido Valente, no, sin antes recordarles, amigos, amigas, ya están abiertas nuestras líneas de contacto para que se pues, establezcan el mismo con nosotros. Nos comenten todo lo que quieran, sugerencias, preguntas, a lo mejor un tema que quiera usted, que en lo particular tratemos aquí en Angio TV. Bienvenidos a la producción, está ávida, está ávida. Precisamente de sus comentarios, de sus comunicaciones, y como decimos coloquialmente, no queremos sentirnos huérfanos de su cariño, así es que establezcan contacto, ya todo el equipo de producción está listo para atenderlos. Oye, señor presidente, eh, en la actualidad, este foro venoso mexicano, ¿qué significa? Platícamelo todo.
2: Bien, este. Se sí, me sí, medio feo, señor presidente, con esto de que hablamos muy mal ahora, pero bueno. Este, ¿Qué es el Foro Venoso Mexicano? El Foro Venoso Mexicano es un, una organización que se dedica a realizar un congreso anual para, de actualización para toda la patología venosa y linfática eh, eh, a nivel nacional. Fíjate eh, que empezamos, empezamos con esto, Carlos, hace... En los años noventas, te platico rápidamente, en los años noventas estábamos en un congreso del foro venoso americano. El foro venoso americano es el, es el foro eh, venoso, es el congreso de venas más importante científico, más importante a nivel mundial. Entonces estábamos, eh, el doctor Erasto Aldred, el doctor Arturo Parra y tu servidor estábamos en el congreso... Y realmente nos encantaba ver el, 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 el nivel científico que había. Y nos preguntábamos, ¿por qué en México no podríamos hacer este, este tipo de eventos? Eso fue desde los años noventas. Este, eh, eh, resulta que en ese tiempo, en los congresos de cirugía vascular en México, de 100 trabajos que se presentaban, 95, 96, te puedo decir hasta 97 trabajos eran de arterias exclusivamente. Y nosotros sabemos que... Eh, en, en nuestra especialidad, en el medio privado, de 10 pacientes que vemos 8, tal vez 9, tengan problemas venosos. Y los problemas arteriales, afortunadamente, por lo delicado que son, este, son, son menos. Pero bueno, el, el la, 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 eh, la educación que nos dan en nuestra preparación está dirigida básicamente a las arterias. Entonces nosotros eh, empezamos a luchar porque dentro del Congreso se hicieran más trabajos, se presentaran más trabajos venosos. Lo logramos, eh, intentamos hacer un capítulo venoso dentro de la sociedad, lo logramos. Después vino una etapa gris en, en dentro de la sociedad en cuanto a organización y en ese momento dijimos, bueno, pues como no hay trabajos científicos en, en, en la sociedad, pues vamos nosotros a trabajar para tratar de hacer este foro que tanto habíamos soñado en hacerlo. Y empezamos en el 2015, empezamos a hacerlo, llevamos cinco, cinco, cinco congresos, en donde iniciamos pensando en hacerlo para los cirujanos vasculares. Pero resulta que en el primer congreso que hicimos en Guanajuato, nos dimos cuenta de que estábamos equivocados, que el foro venoso mexicano debería de ser más dirigido a médicos de primer contacto, médicos familiares, enfermeras. Y con, eh, dado por los invitados que teníamos y demás, por supuesto que el nivel científico era muy alto y también este, los órganos vasculares les interesaban. Entonces, a partir de ahí empezamos con esta organización, ha ido evolucionando afortunadamente, satisfactoriamente. Y, y, este, y bueno, estamos ahorita en el Congreso número 6 número ya. Este
1: Congreso es al año, ¿verdad? Desde sí, lo hacemos anualmente.
2: Tenemos actividades intermedias, actividades sobre todo vía, vía Zoom, en donde presentamos congresos, no congresos, sino conferencias para pacientes, conferencias para médicos eh, de primer contacto y enfermería, y conferencias eh, eh, dirigidas para, para especialistas, para cirujanos vasculares.
1: Ah, pues ya nos estarás dando los datos de contacto, porque seguramente nuestra audiencia hay pacientes que les interesará a lo mejor participar en estas, digamos, eh, actividades intermedias antes de ir al evento grande, que es precisamente este congreso el que me platicas. Eh, eh, ¿Por qué flebólogo, Valente? Esto te lo quisiera preguntar desde un punto de vista personal. ¿Qué te llamó a ti? ¿Qué te motivó para convertirte en esta especialidad? A mí en lo personal me parece apasionante, me parece... Eh, pues, como de ciencia ficción, ¿no? De to toda la, la, la conexión venosa. ¿Qué te motivó en lo personal para escoger esta disciplina?
2: Fíjate que en México, eh, los, que, los que trabajamos en la flebología somos cirujanos vasculares. Eh, en nuestra, nuestra formación, eh, eh, este como angiólogos y como cirujanos vasculares, tratamos todo lo, lo, lo relacionado con, la, con las enfermedades o las patologías venosas, linfáticas y arteriales. Entonces, eh, realmente, eh, fle, flebólogo como tal no soy. No existe en México la especialidad de flebología. Eh, en Latinoamérica, Argentina es eh, el, el único que tiene... La especialidad, la especialidad como flebología. En el mundo es conocida la escuela eh, francesa de flebología. En Europa hay flebólogos clínicos y flebólogos quirúrgicos. Entonces, este, pero aquí en México, ¿no? Aquí quien debe de tratar la patología penosa o la patología flebológica son los cirujanos vasculares. Eh, ¿qué, ¿Qué me llamó la atención? ¿No sabes lo, lo apasionante que es el te, te confieso que a mí lo que me orilló... Yo quería hacer, hacer cirugía cardíaca. Y eh, entré a una cirugía de urgencia de un, 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 este, un asaltante que habían balaceado Le dieron en el abdomen. Y esa cirugía, eh, con el angiólogo con el que lo operé, me dejó sorprendido de la resolución que tenía. El paciente salió vivo, salió muy bien, estable, etcétera, etcétera. Pero se resolvió en el momento. Y a partir de ahí empecé a investigar. Entonces te das cuenta de la capacidad que tiene el angiólogo lo, lo creo yo que lo bonito de la cirugía vascular y de la angiología es lo resolutivo que es tú puedes solucionar un problema de años por ejemplo varices, úlceras en, en, en las piernas que tienen años, 20, 30 años de, con esta patología y lo puedes resolver en tres meses tratado adecuadamente por supuesto
0: pero, Ahora pero
2: sígueme
1: Sí, no, no, adelante, adelante.
2: Te decía que el, que el, 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 este, el, el trabajo de nosotros es muy claro. Eh, el paciente tiene un problema venoso, sabemos cómo solucionarlo, tenemos ahorita todas las herramientas para hacerlo, y es resolutivo al 100%. Pocas pocas patologías de, de, de venosas son, son, no son posibles de, de
1: solucionar. Sí, y en este mismo sentido lo que te quiero comentar es y ahora también con tecnología de mínima invasión, eh, claro eh, eso es interesantísimo.
2: Oye, es increíble, porque te hablo que hace 10 hace años eh, eh, teníamos que abrir al paciente, eh, eh, por ejemplo, para solucionar un problema de aorta en el, en el abdomen, teníamos que abrirlo, teníamos que cambiar la, la, la arteria, poner un injerto, de ahí ya que cerrábamos y salía todo bien, teníamos que mandar al paciente a terapia intensiva tres, cuatro días, de acuerdo a como estuviera en el hospital otros cinco días y se iban a casa a los 15 días, por, por decirte en general. Pero ahora resulta que tú metes un tubito por la ingle o por el brazo, metes un catéter por ahí, te vas a donde está el problema, lo solucionas inmediatamente y el paciente se va al día siguiente a casa. Sí, es, 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 es la, la evolución que ha tenido la cirugía vascular, ahora se le llama cirugía endovascular,
1: es impresionante, impresionante realmente. Sí, yo noto dos, dos palabras fundamentales para referirnos a esta área de la medicina, ¿no? La pasión, por un lado, y, y lo impresionante que es, por supuesto, con el avance tecnológico. Y fíjate que precisamente en ese sentido, porque viendo la etimología de la misma palabra ¿no? de flebología es un neologismo, es decir a alguien en un momento dado se le ocurrió porque no tiene otra derivación y yo creo que desde el origen eh, esto es interesante analizarlo, ¿no Valente? Eh,
2: flebos es, es venas es, eh, eh, etimológicamente es, grievo, es venas ¿no? es del griego flebos es venas, logos estudio el estudio de las venas, la flebología claro. angios es eh, eh, vasos el estudio de los vasos Fíjate que, este, desgraciadamente, ¿sabes cuál es el principal problema de los angiólogos en México? Que no nos conocen. Todavía seguimos teniendo pacientes que nos envían, fíjate bien, médicos, que nos dicen, le envío al paciente fulanito de tal, porque tiene un problema de amigdalitis, de anginas. Todavía la idea de que nosotros los angiólogos tratamos las anginas todavía persiste. Fíjate. ¿Sabes cuál es el problema? Que somos 126 millones de habitantes en México. Y somos alrededor de 600, no llegamos a 700 angiólogos en toda la República. Y de los cuales alrededor de 300 están en la Ciudad de México. Entonces imagínate, eh, 300 para 26 eh, millones de, 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 de habitantes en, el, en, en la capital. Y quedan 100 millones de, 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 de habitantes para alrededor de 350 con el 400 angiólogos. Realmente somos muy pocos, entonces, eh, no nos conocen, no saben realmente lo que hacemos. Esto propicia de que haya mucha gente que se dice flebólogo, que tratan varices, úlceras y demás, sin ser especialistas. Ese es un problema que está, por el que estamos cruzando en este momento. Pero es, es, es complicado atender tantos pacientes, este, siendo tan pocos
1: Sí, y además... Si hacemos una cuenta rápida, si cada 10 pacientes que presentan un problema vascular, por lo general, o del 80 o 90 por ciento, corresponde a venas, considerando la totalidad de habitantes en la República, no, pues eh, les tocarán, por decir un número, varias decenas de pacientes por cada especialista eh, en términos de número, ¿no?
2: El problema es que no asisten con, con el arqueólogo. Exacto. Con el angiólogo van hasta que ya están complicados, hasta que ya les pusieron desde árnica, sábila, goicochea, este eh, orina de pañal de recién nacido, placenta, eh, eh, baba de nopal, de maguey.
1: No, no tienes idea de lo que, de lo que de y lo todo que. este estos productos milagro, que además, eh, ¿por qué no decirlo? Somos un pueblo de idiosincrasia que nos creemos todo. Nos arraigamos culturalmente. Tenemos una facilidad impresionante para desarrollar mitología al, al respecto. Y la palabra mágica, Valente, es que a mí me ha dado buenos resultados y el método científico, ¿dónde quedó? ¿Dónde están las publicaciones? ¿Dónde está el sustento tecnológico o, o evidencia robusta? como para sustentar este dicho, y creo que ahí es una parte fundamental de todo esto, sobre todo disciplinas, vamos a decir, relativamente nuevas, ¿no? Claro.
2: y la gente cree, sigue creyendo más en el vecino o en la comadre que en el médico.
1: Sí, sí o doctor Google o redes eh, redes claro. sociales, ¿no? Ahora, y además, eh. pues nos complican el trabajo profesional, porque te llega un paciente que ya se administró, se aplicó de todo, ha sido un viacrucis, no tiene un diagnóstico, y cuando llega con el especialista, pues ya trae toda una complicación tremenda, donde el cuadro ya y la resolución, por supuesto, va a ser más compleja.
2: No, no te vayas muy lejos, vete, eh, piensa en los pacientes diabéticos. Exacto. Un paciente sí. diabético que se corta mal la uña, y que empieza con una infeccióncita pequeña, Sí, sí, o sea, no es culpa del... Si, si los médicos no conocen la especialidad, mucho menos los, los pacientes. Sin embargo, precisamente esa es la idea de Foro Venoso Mexicano, el difundir eh, esta información para que los que están de primer contacto, que son enfermeras y médicos familiares, puedan saber cuáles son los datos con los que tienen que referir al paciente. Un paciente diabético, nada más con cortarse... Los, las cortaúñas... No sabes la cantidad de, de piernas que han condicionado que se amputen y por detalles insignificantes realmente el problema es que se ponen miel se ponen este todas las cremas salidas y por haber y ya llegan con uno des, ya después de que la infección que empezó en la punta del dedo ya va en la base del pie entonces ya es imposible salvarlos. Este, son pacientes que no se cuidaron muy bien habitualmente. La diabetes, acuérdense que cierra las arterias, no permite la llegada de sangre a los pies y entonces eso complica absolutamente.
1: Pues ahí está, ahí está la primera recomendación. Háblenos, escríbanos, pregúntenle a este experto que está este día conmigo, el, el doctor Valente Arellano, para que precisamente. ¿Eres, eres eh, torero? ¿Mandé? ¿Eres torero? ¿Te qué? gustan los toros?
2: Porque Valente Arellano es el, uno de los mejores toreros sí, que ha habido.
1: Es uno de los matadores más famosos de, 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 de toros. Debo serte honesto, a mí en lo particular eh, no me gustan. Eh, ah, okay. eh, eh, En el sentido de, 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 del tipo de, de crueldad que genera, pero tiene algunas otras características en términos de historia que me parecen muy, muy, muy relevantes, ¿no? Ah, es que pero, dijiste Valente, Valente Arellano. Ahorita que... Ah, sí es cierto, discúlpame, por favor. No, hombre, no
2: un honor para mi mí querido, que me
1: comparen con, con Valencia de Llano. Me traicionó el subconsciente, mi querido amigo, discúlpame, por favor. No te Oye, preocupes. Déjame, déjame aterrizar en este sentido porque hablamos de, de una problemática de eh, desconocimiento del área profesional. Pero por otro lado, ustedes están pugnando por mejorar esto. Esto lo aterrizamos en dos palabras, la misión y la visión. ¿Cuál es la misión que tiene el Foro Venoso Mexicano? ¿Y cómo lo ves? No sé, en cinco o diez años, ¿crees que este impacto o este efecto se pueda revertir, se va a popularizar más? ¿Cómo lo ves?
2: Fíjate que la, la misión era eh, inicialmente el, el tener un congreso... Eh, de un nivel científico superior, del el mejor posible. Por eso es que nosotros eh, invitamos a los mejores profesores en su momento, a los que consideramos los más importantes, a los presidentes de las sociedades más importantes de filología, para que nuestro nivel se mantenga siempre lo más alto posible. Eh, te repito que en, en, iniciamos con esa idea. Ahora estamos enfocándonos más en hacer los cursos para los médicos generales, para enfermeras, para ginecólogos inclusive, para traumatólogos, para radiólogos, es decir, que, que, que en general se conozca la flebología, eh, eh, se conozca correctamente la flebología. ¿Por qué se hinchan las piernas en las embarazadas? Los ginecólogos dicen que es normal. ¿Por qué los radiólogos no saben decir este, o, o definir un estudio ultrasonográfico de venas este, porque bueno, no lo enseñaron, esto realmente es reciente, pero sin embargo, eh, en la obligación de foro venoso, eh, lo pensamos así, el, el enseñarles y, y, este, y hacerles ver cómo se debe de, de, de reportar un estudio venoso. Eh, ¿Por qué los traumatólogos eh, dicen a mí nunca me pasan las trombosis y el 60% de los cambios de rodilla tienen, son 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 trombosis, más del 50% del cambio de cadera producen trombosis, lo que pasa es que ellos ya no los ven, van con, con otro médico pero esos, 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 esos espacios oscuros que hay en la especialidad relacionados con la flebología son los que nosotros queremos este, resarcir, queremos cubrir queremos apoyar para que el conocimiento de la flebología científica, correcta este, no empírica se, se, se los cubra y esa básicamente es la la, la misión de, de Foro Venoso Mexicano, difundir la flebología científica no la flebología empírica la flebología científica y la visión de nosotros es, es el, el, el tratar de llegar hasta lo más recóndito de, 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 de nuestro país inicialmente y después este, de, de Centroamérica y continuar, fíjate que hemos tenido eh, en los congresos han estado empezaron a llegar eh, eh, compañeros de centro y de Sudamérica en los eh, chats que hemos tenido en los las conferencias que hemos tenido tenemos gente desde Argentina hasta hasta Estados Unidos entonces este creo que estamos trabajando tal vez yo yo siento que hemos ido lentamente pero hemos sido muy seguros trabajando con, con la difusión de la fribología en México
1: a nivel internacional pues seguramente gracias a este foro se ha ido posicionando de una manera muy adecuada. Simplemente si cuantificamos el número de publicaciones en, en revistas arbitradas de alto impacto, de corte científico, vemos que hay una productividad eh, e interesante. Claro, ¿no?
2: claro, claro, claro. Y fíjate que este que eh, ha ido ha ido mejorando antes no teníamos no teníamos eh, eh, mucha información en México a nivel a nivel eh, eh, científico y actualmente sí actualmente antes todo el mundo quería presentar trabajos arteriales como que era 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 no sé si no sé si llamarle moda o no sé era 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 la, la corriente que había y en este momento, mucha gente que antes decías, Valente, sigues trabajando con tus venitas, ahora se dedican al 100% a la flebología, porque básicamente es, es, es de lo que vive el angiólogo. Las arterias son hermosas, te vuelvo a repetir, las resoluciones increíbles, preciosas, los resultados son increíbles... Pero este, la fibrología no es fácil. La fibrología tienes que conocer fisiología, anatomía, este tienes que tener conocimiento de ultrasonografía para poder hacer un buen diagnóstico, etcétera, etcétera. No es fácil.
1: No, y más cuando aparece el, el ultrasonido Doppler, por ejemplo, que para ustedes se convierte en una herramienta eh, fundamental. Pues, Básica. Eh, incluso los pensums eh, eh, universitarios ni siquiera eh, incluían eh, materias de imagenología por, por ultrasonido, por ejemplo ¿Eh? no. No, no Entonces, no. muchos eh, Quizá tuvimos que enfrentarnos Al advenimiento de estas tecnologías Sin tener a lo mejor Una, una formación universitaria y, y qué mejor que ustedes estén Desarrollando o ya lo estén haciendo eh, En este terreno, porque yo creo Que no se puede soslayar, Valente No se puede soslayar Obviamente la existencia de las venas Pero sobre todo en términos De incidencia la patología, la literatura es muy clara como tú ya bien lo has apuntado en la comparación de los problemas arteriales versus los problemas venosos y, y 70% 70% ¿sí?
2: 70% de la población mundial tiene problema venoso de mayor a menor grado 70% Oye, es muchísimo
1: ¿no? esto es un mundo y si consideramos de, de un dato del cual no tenemos que sentirnos orgullosos donde nuestro país esté en los primeros o en el primer lugar de obesidad una de las principales eh, complicaciones que vienen a mi mente es precisamente el, los problemas venosos. La obesidad, claro, la obesidad, la
2: obesidad el sedentarismo,
1: sí. ¿sí? Obesidad.
2: que va de la mano, lógicamente.
1: Por supuesto, la ¿Eh? mala nutrición. La mala nutrición,
2: el, el, este, el, el tipo de calzado la estatura, el estreñimiento, eh, los embarazos, o sea, es multifactorial el problema, los problemas fibrológicos están condicionados por muchos factores. Ojalá fuera uno o dos se podría controlar mejor, pero como es, es multifactorial te digo que hasta el estreñimiento y la estatura influyen en la en la, en la
1: incidencia de, de la patología venosa, entonces no es no es no es fácil pues. Ahora déjame preguntarte porque seguramente muchos de ustedes eh, sí. Los colegas que están en, en esta en esta área Pues si vemos que los que ya están en el ejercicio de la profesión eh, De alguna manera el, el conocerlos no es tan amplio ¿Cómo motivar a los chicos que están en la fase de entrenamiento? Que quieren ser médicos ¿Y, y cómo atraerlos? ¿Cómo enamorarlos? Discúlpame el término Para que volteen a ver a la flebología Ya dentro de su desarrollo profesional Fíjate que eh,
2: estuve, yo fui presidente hace unos cuantos años de la Sociedad Mexicana y cuando estaba yo de presidente había solamente dos universidades que llevaban la materia de angiología. Entonces, ¿cómo, cómo salen los muchachos de la universidad? Sin, sin saber, veían eh, el, el tema del pie diabético en medicina interna veían el tema de trombosis en medicina interna o en cirugía, eh, eh, veían el, 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 o sea, estaban instruidos en cardiología, medicina interna, pero, pero no llevaban el tema como tal de angiología. Actualmente ya hay varias escuelas que lo están instituyendo, ya varios angiólogos están trabajando en, en, en hacerlo, y este, y creo que eso es lo que va a difundir, la, van a conocer la... la la, la, la materia, la, la especialidad. Nosotros eh, nos hablan en los hospitales para, para alguna interconsulta y resulta que los muchachos no, 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 no sabían que existía la flebología. La flebología, la especialidad, la ven más como cirugía vascular que como angiología. Entonces, este, yo creo que esto va a ser poco a poquito, pero ya ahorita, por ejemplo, es las, las, las eh, residencias están llenas de solicitudes para hacer la especialidad. Entonces, yo creo que poco a poco se va, se va
1: dando esto. ¿eh? Sí, por supuesto, es, es, es una tarea monumental, difícil más no imposible. Y qué bueno es que, que ustedes están en esto. ¿Cuántos integrantes están en el foro, miembros, o cómo funciona esta organización?
2: Mira, habremos este, tres directores, que somos los que hicimos fundamos la, 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 el Foro Venoso Mexicano. Y después este los... los eh, los miembros son, son alrededor de 40 miembros nacionales y tenemos alrededor de 35 miembros internacionales. Este Los, los miembros nacionales son prácticamente los cirujanos vasculares más importantes de México. Con esto te, te, te digo un poquito que eh, cómo la patología venosa sigue siendo, eh, es una parte muy importante dentro del trabajo del angiólogo. Entonces, el, 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 este, todos los profesores que son de toda la República, eh, desde Mérida hasta Chihuahua, todos ellos este, son parte del, del Foro Venoso Mexicano. Son los profesores, son los que dan las, las, las conferencias, son los que se encargan de, 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 de manejar los talleres. En fin, eh, somos todo un equipo. Todos estamos muy interesados en eso. Nos gusta mucho, eh, lo percibo que nos gusta mucho la, la organización del, del Foro de Y sabe sobre todo, porque por otra cosa, aquí, déjame, déjame platicarte, Carlos, porque eh, es un evento 100% científico. O sea, los, los que van saben que perfectamente que van a, a escuchar conferencias magistrales. Este, conferencias este, eh, que te van a actualizar, te van a decir lo último que hay en filología. Entonces, esto nos sirve, es retroalimentación para todos. Entonces, eso gusta mucho. Los, los miembros de Foro Venoso siempre comentan esto, oye, qué bueno estuvo este congreso, oye, me gustó mucho esto, hoy aprendí otra cosa. Entonces, este, creo que está cumpliendo su función con los cirujanos vasculares y creo todavía más firmemente que está cumpliendo este, una función muy importante con médicos de primer contacto y enfermería.
1: Esto, esto es interesantísimo porque, bajando lo que tú comentas en términos de la numeralia, si hablábamos aproximadamente de 600 especialistas eh, en esta rama en el país, 40 son mexicanos, eh, me refiero nacionales, pues estás hablando de, de, de un 8% del universo de especialistas y si contamos los colegas internacionales, entre el 10 y el 15% de, de, del universo de especialidad de México está consolidado en este foro. Esto es monumental, Valente.
2: Fíjate que sí. Nos, 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 mira, el, el hecho de ser foro venoso mexicano no sé si llamarme somos muy nacionalistas nos encanta siempre defendemos México este eh, defendemos a los a los a los angiólogos mexicanos la posición de México en el internacionalmente siempre lo hemos le hemos este, tratado de, de defender y de proteger eh, eso se percibe, eso se percibe, Carlos. Los, los, los médicos eh, siento yo que están orgullosos de pertenecer a Foro Venoso. Cuando los invitan a congresos internacionales, se presentan como miembros del Foro Venoso mexicano. Te digo, yo creo que, que, que están, están contentos de pertenecer al Foro Venoso mexicano.
1: Pues mis parabienes para este Foro Venoso mexicano. Qué orgullo, porque es mexicano, mire usted, son mexicanos. Y obviamente hay un sentido de identidad, hay pasión. Hay eh, sorpresa todavía, no se dejan ellos mismos de sorprender de esta rama, como ya lo platicó su presidente, el doctor Valente Guerrero. Y, y además de todo esto, pues aprovechen ahorita para que ustedes llamen, le pregunten todo lo que quieran. Déjame, eh, Valente, aprovechar para saludar a las personas que se han comunicado ya. Iván Solís Sánchez, Mina Nava, Rogelio Aceves, Karina Ramos, Misao Rocha, Murayama, Jorge... Eh, Pech, Casarín, Fabi Flores Ferdinand Galván, Blanca Vargas desde Toluca, muchas gracias Is Mari María Isabel desde New Jersey, María Victoria Zacardi y siguen llegando llamadas, muchísimas gracias por, por estar con nosotros eh, permíteme Valente, estoy platicando con el presidente del foro venoso mexicano el doctor Valente Guerrero, por si usted nos acaba de sintonizar, pero yo tengo que hacer una breve pausa, según me me informa mi equipo de producción, así es que permítanme un momentito, ahorita es cuando re, re, vamos a recargar el café o la bebida de su preferencia, estamos aprendiendo muchísimo, es un privilegio platicar con el presidente del Foro Venoso Mexicano, el doctor Valente Guerrero. Esto se llama GeoTV. yo voy y regreso, no me tardo, no se vaya.
0: El Foro Venoso Mexicano tiene como principal objetivo difundir todo lo relacionado a la patología de origen venoso y linfático desde su base, iniciando desde la enfermedad venosa crónica, pasando por la enfermedad varicosa, la úlcera de origen venoso, esta última reportada como la causa del 80% de las úlceras de las piernas. En el Foro Venoso Mexicano, año con año nos esforzamos para ofrecer la mejor plataforma de información y actualización científica de la más alta calidad en el campo de la flebología. Por ello, siempre buscamos reunir a los más grandes exponentes de la materia para aprender, platicar, intercambiar conocimientos y tendencias mundiales. No te pierdas nuestro próximo foro del 28 al 31 de julio, en donde tendremos 30 profesores nacionales. 10 profesores internacionales, 9 talleres. Esperamos contar con tu presencia. No dejes de ser parte de este magno evento. Aprende, actualízate y sé parte del Foro Venoso Mexicano. El Foro Venoso Mexicano tiene como principal objetivo difundir todo lo relacionado a la patología de origen venoso y linfático desde su base, iniciando desde la enfermedad venosa crónica, pasando por la enfermedad varicosa, la úlcera de origen venoso, esta última reportada como la causa del 80% de las úlceras de las piernas. En el Foro Venoso Mexicano, año con año nos esforzamos para ofrecer la mejor plataforma de información y actualización científica de la más alta calidad en el campo de la flebología. Por ello, siempre buscamos reunir a los más grandes exponentes de la materia para aprender, platicar, intercambiar conocimientos y tendencias mundiales. No te pierdas nuestro próximo foro del 28 al 31 de julio, en donde tendremos 30 profesores nacionales, 10 profesores internacionales, 9 talleres. Esperamos contar con tu presencia. No dejes de ser parte de este magno evento. Aprende, actualízate y sé parte del Foro Venoso Mexicano. Regístrate ya. Forovenosomexicano.com.mx Alfa Sigma, en colaboración con Oro Venoso Mexicano, presentan Angio TV, programa especializado en angiología.
4: Viajar es una búsqueda, y lo que todos buscamos es un mundo que no sea como el nuestro, en el que podamos ver y vivir cosas que jamás imaginamos, donde nuestras culturas ancestrales convergen bajo la mirada vigilante de dioses prehispánicos. Las playas cristalinas se encuentran a unos metros de los manglares vírgenes. Y los muertos y los vivos bailan en las calles salpicadas de color. Un mundo que despierta el ímpetu por explorar, imaginar y sentir. Este vibrante e increíble mundo es real. no es si estás interesado en venir. La pregunta es, ¿qué tan lejos quieres llegar? México, un mundo en sí mismo.
1: Eso, aquí en Angio TV, transmisión número 3, y me encuentro platicando con el doctor Valente Guerrero, presidente del tema eh, de que nos hoy eh, pues lleva el mismo tema que es el Foro Venoso Mexicano, esta maravillosa organización que ya nos dio un breve recorrido, ya nos ha platicado de padecimientos y una serie de cosas. Saludo con mucho gusto, Judith Velázquez, desde Honduras. Un abrazo cariñoso desde la distancia Buenos. a los hermanos hondureños, por supuesto que sí. Y, y Valente, te pregunta Isaac, desde Pachuca, si hay alguna forma de unirse como miembro al Foro Venoso Mexicano. Sí
2: fíjate que no los, los, los eh, la organización en sí eh, somos los profesores eh, tanto nacionales como internacionales o sea realmente no es no es eh, como una sociedad una sociedad como tal es una organización científica de, de este eh, tratando de presentar actualizaciones plebológicas, pero no es como tal una, una, una sociedad en la que pueda ser miembro. Nosotros le llamamos miembros honorarios, por ejemplo, a los profesores internacionales, miembros fundadores, que son básicamente todos los profesores, todos los que iniciamos esto.
1: Eh, de colegas que, que integran el foro, eh, no crece en número, es decir, no tienen un... Un, un, sí. un, un protocolo de, de, de nuevas ascripciones, digamos.
2: Sí, la, la forma de, de pertenecer este es eh, presentando trabajos, presentando tra este trabajando dentro de los talleres que se presentan en los congresos. Esa sí. es la forma, ¿no? El, el, el trabajo es lo que hace que se introduzcan a, a Foro Venoso.
1: Pues ahí está mi querido Isaac, para que te acerques entonces con el doctor Valente Guerrero, y precisamente, pues, eh, ¿por qué no pensar en que te puedas sumar a este grupo de profesionales del Foro Venoso Mexicano? Ahora, Valente, platícame un poco, eh, ¿cuál es el, el universo de patologías venosas, quizá? ¿Y cuáles son las más frecuentes que vemos en el día a día, en, en la consulta? ¿Cómo estamos?
2: Fíjate que la, 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 la patología venosa tiene una línea, tiene una línea muy marcada. Este el, el paciente empieza con con molestias en las piernas que la gran mayoría de nosotros tenemos síntomas que la gran mayoría de nosotros tenemos, pero como son tan frecuentes, lo vemos como normal. Entonces, este, empezamos con las piernas que se hinchan por la tarde, los zapatos aprietan en la tarde. Este, Empezamos con las piernas pesadas, cansadas también al final del día. Eh, comezón, hormigueo en las piernas que dices, bueno, ¿por qué tendría alguna infección o algo? No, simplemente recuerden que la comezón, el prurito, es la sensación mínima de dolor. Entonces, cuando hay comezón es que hay hay dolor, está, está, viendo, está empezando a, el cuerpo a reaccionar, ...a esa congestión venosa, y de ahí sigue el que al haber una congestión venosa, entonces este, esa presión que, se, que se, se, se presenta en las venas internas se transmite a la superficie, y entonces empiezan a haber venitas pequeñitas que las señoras lo conocen como telarañas, este, y después esas se desarrollan en venas todavía más grandes... Y, y de ahí, eh, esa carga de, de sangre que tiene por esos eh, ductos anormales, empieza a haber cambios de coloración en las piernas, especialmente en los tobillos. Los tobillos empiezan a, a ponerse primero como pecas, después esas pecas se juntan, eh, cambia la coloración a más oscura... Eh, eh, nosotros lo conocemos como dermatolipoesclerosis eh, Desaparece el tejido celular subcutáneo La grasita de, debajo de la piel desaparece Se pone oscura la piel gracias a un proceso isquémico A falta de circulación en la piel Y después se abre la, la, la piel, viene la úlcera este, Y bueno, es un proceso eh, continuo Es una evolución clara de la enfermedad venosa y después tenemos otra línea en donde viene la congestión, la sangre se estanca, no camina adecuadamente y se coagula. Entonces viene la trombosis, la tromboembolia pulmonar. Entonces este es otro, otro, otro de los caminos que toma la, la, la enfermedad venosa. Pero realmente no son muchos, ¿me entiendes? Es decir, sabemos muy bien la evolución de la enfermedad venosa crónica. Entonces eh, 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 actualmente se clasifica, hay una clasificación que se llama SEAP. Y está clasificado en seis grados. Antes te lo tenemos clasificado en cuatro grados: grado uno, dos, tres y cuatro, y ya sabemos que el cuatro era el grave y el uno que apenas empezaba. Ahora ya lo definieron un poco más, ya tienen seis grados, pero estamos en lo mismo: grado seis, un paciente con úlceras, úlceras abiertas, este, eh, con, con muchas molestias y mucha sintomatología. Y grado cero, en donde pues, no hay molestias
1: prácticamente. Oye, y en este sentido, en tu experiencia. ¿Cuál es el motivador para que un paciente Una dama un caballero diga Es momento de ir a ver al especialista Y te lo pregunto Porque esto como que lo ha normalizado Frecuentemente, ah, me duelen mis piernas Pero es lo lógico es Siempre el trabajo diario y, y se normaliza Y a lo mejor realmente hay, una, hay un problema Patológico ahí ¿Cuál es ese motivador para decir voy con el especialista? Dolor ¿Ok? Dolor el,
2: el, el crecimiento de sus venas, que de repente, como, como están acostumbrados a ver sus piernas, siempre con varices, siempre con sus bolas, cuando de repente se ponen duras o les duelen, dicen, ah, caray, ahora ya voy con el doctor. ¿Sabes cuál es? Mira, este, un estudio muy, muy, muy interesante en donde, este, no recuerdo el nombre, en donde el, a los pacientes, al, al ingresar a, 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 a este estudio, les preguntabas, este, ¿tiene molestias en sus piernas? Y todos contestaban, no, no tengo molestias en mis piernas. Ok. Pasaban al segundo, al segundo consultorio. y En el segundo consultorio les decían, señora, ¿usted tiene, siente en las tardes sus piernas pesadas, cansadas? Ah, sí, fíjese que sí, en las tardes... Oh, señora, este, en las tardes... Eh, sus zapatos le aprietan, tiene que cambiarlos, acostumbra cambiarse de zapatos en las tardes. Sí, fíjese que sí me pasa eso. Oiga, ¿en la noche tiene calambres? Sí, hombre, me despiertan en la noche los calambres. Y después, ¿tiene comezón en sus piernas? Sí, pero uso una crema que no sé qué. Al final, resulta que del 100% que te decían que no tenían molestias, cerca del 80% sí tenía molestias. ¿Qué se debe esto? A que... Eh, como es un problema crónico, la gente se acostumbra a sus molestias y creen
1: que es normal. Que se adapta a todo, y, claro. y ahí es donde se normalizan las, 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 las situaciones, ¿no? A mí me, me parece además también que, que un tema importante es que eh, algo que hemos aprendido hoy, los médicos lo conocemos, la comezón, como uh -huh. lo decimos coloquialmente, es un dolor, de menor intensidad pero es un síntoma de que claro. algo no está bien no es de que diga, tengo que en mis penas, ah, y ahorita me rasco y se me quita no, puede estar asociado a una patología, y el otro aspecto que quiero eh, preguntar tu opinión Valente, es que piensan que ver, o arreglar un problema venoso es meramente estético y esto me parece sí. grave ¿no? y, claro.
2: y fíjate que no, eso, eso, pues... eso es Tan, tan es así que los seguros, por ejemplo, no cubren el tratamiento de varices, porque creen que el tratamiento de varices, muy convenientemente para ellos, dicen que es estético, cuando no, es un problema patológico real y que te puede llegar inclusive hasta la muerte. ¿Por qué? Porque la formación de un coágulo, se forma un coágulo, del tamaño de un frijol se va al pulmón, te puede
1: matar, mata a 7 de cada 10 pacientes que le dan una trombembolia pulmonar no llegan a los a los a los hospitales y quizá esta sería la principal complicación eh, tú consideras de un problema venoso un tromboembolismo claro ¿Sí? claro la la más más la más grave claro no ¿Y claro. incluso pues si no te mata a lo mejor te provoca la amputación de una extremidad o alguna situación de estas no por el cuadro isquémico severo sí, sí. En, en, en relación a las arterias a las venas no no no, no
2: tanto pero pero este Sí es el problema más serio, o sea, afortunadamente en relación a la enfermedad venosa, eh, es, 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 el, es el problema que, que nos lleva a la muerte, pero, pero en general, ¿cuántos pacientes tienen años, 20, 30? Yo tengo un paciente con 45 años con una úlcera. No, o sea, ¿sí, ¿Sí me entiendes?
1: No, toda Entonces, la vida.
2: Claro, claro, es un paciente de 70 años con 45 años con, con, con esa úlcera. Y se ha puesto, de, mira, se le pegó a un perro para que le lamiera. Su esposa, doctor, dígale por favor que no se le pegue a los perros. Lo van a morder un día. Y le digo, oh, ya señor, ¿por qué hace eso? Dice, doctor, ¿usted ha visto cómo se lamen los perros las, sus patas? ¿Y usted ha visto alguna vez un perro con una úlcera? Entonces, no, no tuve palabras para
1: refutar a, a esta persona. Señor, bueno, eh, ¿no? yo compartiría con todo tu conocimiento: hay una entidad en los perros que se llama úlcera por lamido, que precisamente produce abrasiones importantes de, 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 de piel. El amido de un perro, de un no perro, pues, es limpieza, fíjate. Entonces, yo creo que el próximo paciente que te diga que, que eso es inofensivo, tiene no. El lamido del perro también produce úlceras y fuertes. Para ¿no? Y, y además tiene que ver con salud emocional y salud mental porque es ansiedad y una serie de, 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 sí. de cosas pero ahora déjame preguntarte factores predisponentes cuál es en tu opinión la carga genética en esto realmente hay algo genético que va claro. predisponer a alguien a presentar esto sí
2: por supuesto la carga genética es importantísima y fíjate que muchas muchos muchos pacientes te preguntan mi no, doctor este es hereditario digo su mamá tuvo varices Sí, ah, bueno, tiene una, una, un porcentaje de carga genética para que tenga varices. ¿Su papá tuvo varices? Sí, entonces se suma esa carga genética y por supuesto que se hace mayor las posibilidades de que tengan eh, varices. Pero eh, si usted cuida su peso, hace ejercicio, este, se atiende inmediatamente las molestias de piernas y demás, la posibilidad de que lo tenga, pues no lo es, o sea, disminuye al mínimo. Pero si usted, teniendo esa, esa carga genética, no se atiende, eh, tiene sobrepeso, eh, eh, toma hormonales sin, sin, sin avisarle al, al, al ginecólogo su antecedente, este, utiliza mucho calzado, es, especialmente las mujeres de tacón, eh, eh, Ahora ya no hay tantas esas medias, recuerdas que antes las señoras hasta nudos se hacían arriba de las rodillas con las medias, con los calcetines que apretaban y que te hacían torniquetes en las piernas, o sea, todos esos factores este, eh, hacían que esos pacientes que tenían una carga genética desarrollaran con mayor facilidad las varices, ¿no? Pero este, pero cabe la posibilidad que aún teniendo una carga genética con varices, la posibilidad de que tú, la, de que tú no tengas varices eh, es, 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 es posible.
1: Sí, yo recuerdo hace algunos años, eh, por mi pasar, mi travesía por la Universidad Nacional Autónoma de México, veía que un factor predisponente, esto era también el personal médico, sobre todo en cirujanos, donde pasaban muchas horas en los quirófanos con cierto tipo de calzado. Tú recordarás, seguramente también lo viviste, en donde de repente algunos cirujanos empezaban a utilizar suecos o, sí, o este claro. tipo de, claro. de, 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 de chanclas tipo croc, no porque eso les, les lo relajaba y, 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 y pues obviamente podrían controlar este tipo de, de cosas. no Además de la carga genética valente, por ejemplo, ¿qué hábitos considerarías tú? Que, que, que tengan que ver esto, además de tu comentario con respecto a esto del uso de los suecos.
2: A ver, fíjate, es, es, es importantísimo que entiendan cómo funciona el, 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 el cuerpo. El corazón te avienta la sangre hacia los pies. Entonces, la bomba cardíaca es la encargada de, 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 de impulsar la sangre hasta la punta de los dedos. Ahí no hay problema, incluso la gravedad ayuda. Pero pónganse a pensar, ¿qué hace que la sangre suba de los pies hacia el corazón? En sentido inverso, en, en contra de la fuerza de gravedad. No tenemos un corazón en cada pie para que bombee la sangre hacia arriba. Si fuera así, no tendríamos várices ni tendríamos muchísimos problemas circulatorios. Pero no tenemos un corazón en cada pie que nos regrese la sangre hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que actúa como bomba cardíaca para el retorno de la sangre venosa? Los músculos. Los músculos comprimen las venas y hacen que la sangre suba. Gracias a unas válvulas que hay en determinado espacio, impiden que la sangre se regrese, pero los músculos en la bomba que impulsa que suba, y después que suba, y después que suba. Entonces, ese, ese es el, el ejercicio es básico en los pacientes que empiezan con molestias. Fíjate que hay pacientes que llegan aquí que dicen, tengo tres años con dolor de piernas y con hinchazón, y ¿sabes con qué se les quita nada más? Con ejercicio. Si me caminan 20, 30 minutos diarios, 30 minutos diarios, caminando con paso largo, no caminar, salir a pasear y ver para, para pajaritos y la luna y demás, no, no, no. no. Salir a caminar con intensidad, con paso largo y demás, activas la bomba muscular, la sangre sube mejor y se te quitan miles de molestias. Mejoras la circulación, mejoras la digestión, eh, tu ritmo circadiano eh, mejora, este, hay eh, sueltas, produces un montón de endorfinas, en fin.
1: 30 minutos de caminata diaria cambian vidas. Sin duda alguna, y acuérdese... Amigo, amiga, que el ejercicio no es solamente verse bien, ¿eh? es parte de la salud. Ya lo estamos viendo aquí en la voz del especialista, que precisamente ese retorno venoso, entre muchísimas otras cosas, va a mantenernos en un estado de homeostasis que conocemos los médicos, un estado de equilibrio. Y somos muy dados, y más ahora, Valente, porque yo hablaría, además de ahora de, de las incidencias de los problemas venosos, pues con esta pandemia, si de por sí ya éramos sedentarios, esto se ha incrementado más porque estamos sentados todo el día en, en reuniones o en clases o en conferencias vía virtual, más sedentarios nos hemos hecho, hemos cambiado el régimen alimenticio y, y pues yo hablaría de dos pandemias, una es la, la parte del COVID que todos ya conocemos pero también en este sentido me parece que puede haber un impacto ahí, ¿cuál es tu opinión, tú crees que las entidades venosas, las patologías venosas, se han incrementado desde que apareció la COVID-19?
2: Sí, por supuesto. Y, y lo dices tú correctamente. Gracias al sedentarismo que nos ha, ha propiciado la pandemia. Este, eh, sí, sí, lo que les comento es que la, la actividad muscular es la que ayuda a que la sangre regrese. Imagínense esos pacientes que no salen, ya no salían a caminar, el miedo inicial que se tenía, que hasta en el aire hubiera coronavirus, impedía que salieran, ahora sabemos que pueden salir a caminar a jardines, a lugares donde esté abierto, donde no haya gente, donde no haya aglomeración de gente, y ahí pueden salir a caminar, siempre con su cubrebocas, si no hay gente, quítense el cubrebocas para que puedan respirar mejor y caminar mejor, es decir, el sedentarismo se incrementó con la pandemia, y nosotros lo vemos ahora, el comentario entre amigos es, oye, ¿qué cantidad de complicaciones estamos viendo? ¿Gracias a qué? Gracias a que especialmente los pacientes de edad eh, les daban mucho miedo salir a calle, salir a hacer ejercicio, caminar, y entonces quedaban en su casa, se quedaron en su casa. Entonces se incrementaron las úlceras, se incrementaron las varices la trombosis no se diga, la trombosis tanto por el sedentarismo como la trombosis condicionada por el COVID, que, que, que es uno de los factores que, que, que se descubrió casi inmediatamente que causaban la muerte de, de, de los pacientes este, también. Y, y, y después estamos en la secuela post-COVID, en donde sigue un proceso inflamatorio que condiciona trombosis también. Entonces es importantísimo a los pacientes eh, que, que tuvieron COVID que tengan una actividad física constante, Olvídense por el amor de Dios, olvídense de los ejercicios de fin de semana. No sirven. Es decir, los ejercicios tienen que ser con una regularidad constante que te produzca un esfuerzo muscular casi permanente para que funcione como ejercicio. Las amas de casa aquí me regañan. No, oiga, doctor, yo voy todos los días al mercado, llevo a mis hijos a la escuela y usted todavía me pone a hacer ejercicio, señora, eso no es ejercicio, por el, sí, no, 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 no puede comparar esto con un ejercicio, una actividad física intensa y fuerte.
1: Claro, una de las entidades que aparece en el entorno internacional que es la coagulación diseminada intravascular. Donde una de sus causas evidentemente es una sepsis, no, por bacterias gram negativas. Ustedes lo ven también con, con, con frecuencia en estas enfermedades venosas.
2: Eh, no, como consecuencia de la infección sí. Uh -huh. Como consecuencia de, por eso por eso dentro de los protocolos que se tienen para este tipo de problemas es precisamente la anticoagulación, no. Entonces este no no, no este no es frecuente que veamos aquí un paciente en el consultorio. Que tenga un, un, este, una infección y que venga con trombosis por infección No, 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 es es, es, es pacientes habitualmente, los vemos en el hospital
1: Ya es a, es a, es a nivel eh, hospitalario Los Así retos, es. Valente, el, el futuro de este foro venoso mexicano eh, Primeramente te preguntaría, ¿cuánto dura tu presidencia? ¿Cuánto es el tiempo? El...
2: Fíjate que, eh, más que más que presidencias es dirección estamos como estamos tres directores en el en el en, la, en el este como fue, Foro Venoso Mexicano entonces este bueno nosotros me, no no hay ahorita un término en cuanto a, a la dirección del Foro Venoso. creo que vamos ahorita reforzándolo lo que queremos es dejarlo muy bien ya implementado, que camine prácticamente solo, para que entonces vengan eh, jóvenes a, a tomar la, la, la batuta del Foro Venoso Mexicano. Creemos que en dos, tres años esto debe de suceder. Tenemos la... la pues esperemos que se respete la... la este, eh, nos habían dado la sede a México para el Foro Venoso Latinoamericano y creo que con eso sería la despedida de nuestra dirección. Pero si no es así, pues eh, nosotros estaremos todavía dos, tres años eh, preparando a, a los jóvenes que se van a hacer cargo de, 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 de Foro Venoso Mexicano. ¿Cuál es el futuro de Foro Venoso Mexicano? Fíjate que en este momento es incierto. Me gustaría mucho decir que esto va a continuar y, y que vamos a seguir haciendo los congresos. Este, sin embargo, como está la situación, tú lo sabes muy bien, es difícil hacer un planteamiento a futuro. Me encantaría decir... No, hombre, en dos años vamos a estar como estábamos anteriormente. Es difícil. Eh, ahorita los congresos son híbridos, eh, muy pocos presentes, muy poco presencial y mucho virtual. El foro venoso que vamos a hacer ahora en Puebla, en, en, en la última semana de julio, Precisamente es así, tratando de respetar espacios, que no haya aglomeraciones, no hay reuniones sociales, todo es completamente científico y nuestros profesores internacionales van a hacer todas sus conferencias de, de, de orden virtual. Entonces, este, el futuro mmm, no me atrevería a, a, a confirmar cuál es. Vamos a seguir trabajando con todas las ganas, el esfuerzo y el amor y la pasión que tú mencionaste que es necesario en este tipo de actividades, para tratar de seguir haciendo lo mejor que podamos. Sabes Sin que, dudas. ¿sabes que este, eh, los directores, y sé perfectamente bien que los profesores también, saben que tenemos que dejar una huella y paso por esta vida. Y creemos que esto puede ser
1: nuestra huella. Sí, finalmente ahorita, pues todo el uso de la, de la tecnología digital, tanto en educación, formación, difusión. Tú me platicabas al inicio del programa que tienen estos eventos, digamos, intermedios antes del, del congreso, del, del foro grande, ¿por qué no nos compartes los datos de contacto eh, para que nuestro equipo de producción a ver si lo puede poner en pantalla? Y, y aquellas personas, hablas de un foro para pacientes, yo creo que valdría la pena que lo conozcan también, ¿no? Fíjate que hicimos un
2: foro de, 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 de creo que fueron 12 conferencias para pacientes, no, no me crean mucho, pero sí fueron... 10 12% doce conferencias para pacientes, y están en, en, este, en YouTube. Si ustedes se meten a YouTube y ponen Foro Venoso Mexicano, este, van a salir todas las conferencias que hemos tenido. Hay conferencias eh, científicas y hay conferencias para pacientes. Están etiquetadas tal cual. Entonces, eh, por ejemplo, ¿por qué se me hinchan los pies? ¿Qué son las varices eh, ¿Qué es una úlcera este, en, en, en las piernas? Eh, ¿Qué es un pie diabético? Es decir, es información dirigida para personal no médico. Yo creo que les gustaría mucho este, escuchar ese, esas, esas conferencias. Y lo pueden elegir en el momento que tengan tiempo. Lo eligen, eh, tarda 45 minutos, una hora la conferencia y listo.
1: ¿Lo buscan tal cual? Verdad, ¿Foro Venoso Mexicano?
2: Foro Venoso Mexicano. Ah, si sí. se meten a la página también, www.forovenosomexicano.com.mx Y en, en YouTube... En Facebook tenemos las conferencias también. Entonces, creo que estamos en los más importantes medios de difusión digital.
1: Bueno, pues por lo que veo, tienen una cantidad de retos por todos lados, desde la difusión digital, la educación, la actualización, la mejora continua, la, 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 la superación académica, la generación de conocimiento, la difusión del conocimiento, la docencia. Sí, es. es decir, y, y ahora... Pues con el advenimiento digital, pues básicamente todo de forma eh, virtual. Muchas felicidades porque, sí, no, no, no se sorprenda, son mexicanos, Foro Venoso Mexicano, orgullosamente mexicanos en un área de la medicina, pues nueva diríamos, pero ya con un avance y con un empuje y un nivel de posicionamiento por la pasión que le ponen todos sus integrantes. Pero mi querido doctor Guerrero, ya nos vamos Así es que yo te pediría una conclusión final, alguna reflexión para nuestra audiencia. No sin antes, por supuesto, agradecerte eh, cariñosamente que te hayas tomado el tiempo de estar el día de hoy con el de la voz, con nuestra audiencia, en esta emisión de Angio TV.
2: Eh, eh, agradecer la invitación. Eh, te comentaba en un hace un momento que la... la... El problema que tenemos los angiólogos en México es que no nos conocen. Eh, quien nos escuche, eh, seguramente en algún lugar cerca de ustedes debe de haber un angiólogo, un cirujano vascular. Eh, les aseguro que no, no este, va a valer el esfuerzo visitarlo si tienen algún tipo de problema circulatorio. Este, eh, pueden entrar a la página de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, así se llama, www Sociedad mexicana de angiología y cirugía vascular, y ahí en un espacio donde dice, eh, angiólogo en mi localidad, una cosa así, es, es, es fácil, es muy accesible, entonces, eh, busquen ahí el angiólogo que queda más cerca de ustedes, eh, créanme que va, le, le, le va a valer la pena que lo visiten, y que, y que este, sobre todo por los resultados que pueden tener, obtener, ...con un tratamiento adecuado de una persona especializada en problemas de la circulación. Foro Venoso Mexicano está trabajando para eh, tratar de actualizar... Eh, ...no solamente a los especialistas, sino a las enfermeras, a los médicos generales... A la, a, a, ...a la población en general, porque eso es lo que nos hace falta, educación. México tiene todo, lo único que nos hace falta es educarnos... Entonces, eh, tratamos de, de colaborar con un granito de arena en relación a la fibrología y esperemos que, bueno, que sirva, que sirva eh, un poco el esfuerzo que estamos haciendo muchos.
1: Pues ahí está, una buena recomendación de un buen uso de las redes sociales, de la tecnología digital en este tema que nos ocupó el día de hoy, que nos convocó ya ahí empieza a llover, hemos aprendido muchísimo y aprovecho para despedirme, antes de despedirnos, pues saludar a Blanca Gaona, muchas gracias, Víctor Hugo Chávez Bonilla, IFTCD desde Zacatecas, Alex Quintana desde Perú, entonces como vemos, pues la, la audiencia le interesan estos temas, doctor Valente Guerrero, de veras ha sido un placer platicar contigo el día de hoy, Muchísimas gracias. Carlos, muchas, muchas gracias. gracias. No, gracias, gracias
2: Alfa Sigma que, que está condicionando este, este este ambiente que es excelente, es una idea fenomenal porque vuelvo a insistir la difusión de nuestra especialidad es muy importante y creo que esto va a ser un punto de partida este, muy 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 interesante para que la, la, la angiología, la flebología y todo lo, la, el tratamiento de la, el, el tratamiento serio de los de los problemas circulatorios sean tratados.
1: Muchas gracias Carlos, gracias. Al contrario Valente, muchísimas gracias eh, recuerda, este es tu programa eh, está hecho por ustedes, para ustedes pero sobre todo con ustedes, los que saben, los expertos la, la medicina basada en evidencia en el soporte científico no, me lo dijo mi tía mi abuelita, mi amiga, mi comadre no, 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 no. los que saben, los expertos, y ese es precisamente el esfuerzo que, gracias a la confianza y al apoyo de Alfa Sigma, Podemos estar frente a estas cámaras para platicar con usted, querido amigo, o con usted, querida amiga. Así es que, en nombre de este gran equipo que hizo posible la transmisión de este problema, de este programa y de estos problemas también, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Esquivel Acroa y mire esto. Ahí está nuestro experto también, quien felicito. Vamos a cuidarnos, vamos a seguirnos cuidando, vamos a cuidar a los demás, vamos a seguir Aprendiendo Este país tiene para dar mucho más. ¿Y sabe cómo? Con educación, con conocimiento. Ya lo dijo alguna vez el maestro Reyes Heroles, educar a un hombre cuesta mucho, pero el no hacerlo cuesta más. Yo soy Carlos Esquivel Acro, agradeciendo el favor de su atención. Tenemos una próxima cita. A por aquí nos vemos. Que mi Dios me los bendiga siempre. Tengan la maravillosa noche, la mejor de las noches. Nos vemos hasta la próxima. Doctor Valente, nos vemos. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Chao.